0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Le vif du sujet. Euh, vous savez hein, qu'on est dans cette série euh, « Courageux, vaincre la peur et surmonter le doute ». Donc, je continue euh, dans cette série. Euh, J'aime beaucoup ce thème, en fait, ça me parle beaucoup. Et j'avais envie, vous savez qu'on regarde chaque euh, dimanche un, un personnage de la Bible et euh, moi j'ai pas pu choisir donc j'en ai pris trois mais j'ai pris trois femmes et je me réjouis trop euh, de parler en fait de l'exemple de trois femmes dans la Bible et de voir euh, comment elles ont... Euh, fait preuve de courage et j'aimerais spécialement en fait aujourd'hui parler d'un courage qu'on a besoin, ce ne sera pas le courage de sauter du 10 mètres ou bien le courage d'aller dire quelque chose à quelqu'un ou je ne sais quoi mais en fait c'est le courage qu'on a besoin dans notre euh, relation personnelle avec Dieu parce que je crois que dans notre relation on a aussi besoin parfois d'un certain courage pour faire certaines choses et puis euh, j'aimerais qu'on puisse le voir au travers de ces exemples de femmes, vous êtes prêts trop bien là je vais direct y aller hein. la première femme que j'aimerais prendre avec vous je vais en prendre deux et la troisième sachez que je ne l'ai pas oubliée elle viendra à la fin parce que je vous vois déjà venir vous allez dire elle a dit trois il n'y en a que deux mais ça viendra tout à la fin à la troisième okay la première c'est la femme au père de sang si on va dans la parole dans Matthieu 9 20 à 22 il est dit ceci et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, le bord du vêtement de Jésus. À Jésus il était en route pour aller faire un miracle Il la foule le pressait de tous côtés. Il y a cette femme euh, qui vient car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Cette histoire, elle me touche à chaque fois. Elle me touche à chaque fois parce qu'à l'époque, quand une femme avait des pertes de sang, quand elle avait ses règles, pendant sept jours, elle était mise de côté. Elle était considérée comme impure. Donc, elle ne pouvait pas avoir des relations avec les gens. Elle ne pouvait pas même toucher les choses parce que tout rendait impur, elle était mise de côté. Et j'aimerais que tu t'imagines que cette femme, ça fait 12 ans qu'elle vit ça, donc c'est 12 fois 365 jours où elle ne pouvait pas vivre en société, où elle était mise à l'écart, où elle ne pouvait rien toucher, elle ne pouvait pas être en relation avec les autres, où elle était seule, rejetée, où personne ne pouvait l'approcher, en fait. C'est ça sa vie, c'est ça son contexte. Et elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu et si vous lisez les évangiles, vous voyez que là où il était, Jésus il guérissait tout le temps. Il y a juste une place dans la Bible, mais sinon il guérissait tout le temps. Et elle a entendu parler de ce Jésus. Et elle s'approche de lui avec attention, elle vient avec tout ce qu'elle est, avec tout ce qu'elle a et pour ça elle sort de sa condition en fait, elle sort de sa condition de rejeter de mise à l'écart de victime elle brave la loi de la société parce que de l'époque c'était une loi hein, qu'elle tu... ne pouvait pas être en société avec les autres pendant ce moment elle prend le risque de rendre impure toute une foule, elle brave le regard des autres, le candidaton elle prend le risque de se faire rejeter, mépriser tout ça pour aller chercher son miracle rencontrer Jésus le toucher et se laisser transformer vivre une guérison je ne sais pas vous mais moi cette histoire elle me touche trop et on le verra plus tard il y a tellement du courage dans, cette, dans cet acte qu'elle fait on va prendre une deuxième femme c'est la femme qui verse du parfum sur Jésus c'est dans Luc 7 euh, on lit ensemble « Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même si cette somme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un de lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il le remit à tout de leur dette. Lequel des deux l'aimera plus Simon répondit « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes qui est cet homme qui pardonne même les péchés. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la J'aime trop aussi cette histoire. Euh, si vous cherchez un peu le contexte de tout ce qui se passe à ce moment-là, tout ce qu'elle a fait et puis tout ce qu'il dit, il ne reproche pas, mais il reproche un petit peu comme Jésus à Simon. Hein. « Tu ne m'as pas lavé les pieds, tu ne m'as pas donné de baisers, etc. » Il y avait vraiment tout un rituel et une coutume là derrière qui était très important quand tu quelqu'un. Et lui, il n'avait pas fait ça, mais elle, elle a fait ça avec son être, avec qui elle était. Et elle aussi, elle a entendu parler de Jésus. Elle s'approche de lui avec attention. Elle vient avec tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est. Et pour ça, je ne sais pas si tu remarques, mais le elle s'incruste. Elle ne s'est pas fait inviter du tout. Elle s'incruste sans demander, demander l'avis, sans demander la permission. Elle l'interrompt une discussion, parce qu'elle interrompt, elle est là, au pied de Jésus. Elle brave aussi le regard des gens, le candidatant, les critiques, les jugements. Elle prend le risque de se faire rejeter de nouveau, réprimant des chass chassés. Et elle s'humilie en s'agenouillant au pied de Jésus, en pleurant abondamment. Elle reconnaît devant une foule parce qu'il était toujours entouré d'une foule. Alors, en général, même s'il était dans une maison, il y avait plein de gens autour qui essayaient de regarder. De... Je ne sais pas si vous avez déjà un peu remarqué, mais il y a vraiment toujours plein de gens. C'est rare qu'il soit seul là Devant toute une foule, elle embrasse les pieds de Jésus, elle l'accueille dans sa vie, elle lui montre qu'elle a besoin de lui. Devant toute une foule, elle déverse un parfum de grand prix. À l'époque, le parfum avait toute une connotation d'adoration. Elle l'adore, elle lui montre qu'elle lui donne tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a et qu'il a la première place. Et avec ces deux histoires, j'aimerais en fait qu'ensemble, on puisse relever trois aspects importants en fait dans l'histoire des femmes qui font que... Leur courage dans leur marche avec Jésus, leur courage dans le pas qu'elles font pour entrer dans la présence de Jésus, ça a changé le cours de leur vie. Vous êtes prêts <rire> La première chose, ces femmes, elles s'avancent avec humilité. Et je crois que dans notre marche avec Dieu, le courage va de pair avec l'humilité. L'humilité, c'est montrer un immense respect à Dieu et c'est en même temps être conscient de ses faiblesses. J'ai besoin de toi, Seigneur, je peux rien sans toi. Il y a ce verset dans Colossiens 3.12 qui dit « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, ça et bien aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Dans notre marche avec Dieu, il faut du courage et de l'humilité pour reconnaître ses erreurs. Il faut du courage et de l'humilité de pour demander de l'aide, pour dire « je arrive pas, je gère pas, c'est trop. » Il faut du courage et de l'humilité pour reconnaître qu'on vit dans un péché. Il faut du courage et de l'humilité pour reconnaître que je crois en Jésus. Mais il n'a peut-être pas toujours la première place partout. Il faut du courage et de l'humilité pour entamer des démarches. Quand tu sais que dans ton cœur, tu as un peu des coins cachés, puis ça serait bien de les régler, puis il faut faire quelque chose. Seigneur, tu vois, je ne regarde pas les choses que je devrais. Tu vois que mes pensées, elles ne vont pas là où je voudrais. Je n'arrive pas à me maîtriser, Seigneur, je me mets un peu en colère. Je critique, je médite. Faut du courage et de l'humilité pour reconnaître ses propres limites et ses défis, n'est-ce pas Je posais ça, je sais, je sais, je vais, je vais direct au fond hein, <rire> des choses. Ces deux femmes, elles s'avancent avec humilité. La femme au père de sang, moi je l'imagine. Hein. Tu sais qu'il y a des gens qui peuvent pas être dans la société. Tu sais très bien que, que ça fait 12 ans, ça fait hyper longtemps, je veux dire, quelle est, quelle vit ça et se dit. Si vous lisez son histoire dans Marc. Elle s'est dit qu'elle a tout donné, tout son argent, qu'elle a essayé. Elle a tout fait, elle a vu tous les médecins pour, pour aller mieux et ça n'a pas marché. Moi, je l'imagine dans cette foule, il y a cette foule qui presse Jésus et tout. Moi, je pense qu'elle se cachait. Enfin, je, ça, c'est moi, d'accord Ce n'est pas écrit, elle se cachait. Mais je peux imaginer, elle pas venue là comme ça. Hé, hey, c'est moi, j'ai peur de sang, je suis impure, salut, ça va. Je ne pense pas qu'elle a fait ça. Moi, je pense qu'elle se cachait. Et en plus, c'est dit qu'elle voulait juste toucher le pan du vêtement. Donc je pense qu'elle s'est faufilée entre les gens et qu'elle s'est vraiment cachée, elle s'est vite, Vite, et seulement je le touche, et c'est bon ». Et là, si vous lisez dans Marc, il y a une force qui est sortie de Jésus, dit, il y a une force, il l'a senti. puis après il dit « Quelqu'un m'a touché », puis les disciples sont là euh, « <coughs> Il y a toute la foule, c'est normal, il, tout, il est là, non mais il y a quelque chose qui s'est passé ». Et, 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 et elle s'abaisse et quand Jésus la découvre, c'est dit qu'elle se jette à ses pieds qu'elle est tremblante elle vient avec humilité, elle sait qui elle est elle sait très bien tout ça la deuxième femme directe, elle s'agenouille derrière Jésus. Elle est à genoux au pied de Jésus, elle pleure abondamment devant toute une maisonnée. Dans cette maisonnée, à mon avis, il n'y avait pas que Simon qui était pharisien. À mon avis, il y avait plein d'autres hommes qui étaient des docteurs et des maîtres de la loi. Et je ne sais pas si tu imagines à l'époque, mais tu ne fais pas ça. Tu ne vas pas en une femme, déjà femme, tu ne vas pas faire la, hé hé, hey, hey, je suis là, euh, moi, euh, bref. Et en plus, elle, si tout le monde sait qu'elle était pécheresse, elle sait que tout le monde sait qu'elle est pécheresse, elle devait faire, voilà, elle vivait dans le péché. Et puis elle y va, elle sait que les gens vont savoir, et elle le fait quand même, elle va avec humilité. Elles viennent les deux dans sa présence avec tout ce qu'elles sont, tout ce qu'elles ont, peu importe leurs conditions, peu importe le regard des autres, peu importe le qu'en dira-t-on, elles cachent rien de qui elles sont. Elles viennent dans sa présence avec un immense respect, une conscience, leur faiblesse, leur imperfection, elles s'avancent avec courage, il faut du courage pour faire ça, mais avec humilité. Oui <rire> Je sais, c'est un peu profond. Ce n'est pas grave si on ne rit pas et qu'on ne chante pas. Que... Deuxième, elle s'avance avec confiance. Dans notre marche avec Dieu, le courage va de pair avec la confiance. Tu ne peux pas agir courageusement sans avoir confiance que ce que tu entreprends est juste ou va réussir. Tu ne peux pas agir courageusement sans avoir confiance en celui en qui tu te confies. Tu as besoin de confiance. Dans psaume 37,5, il est dit « Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Il faut du courage et de la confiance dans notre relation avec Dieu pour continuer à croire les promesses de Dieu quand son timing n'est pas le nôtre. Il faut du courage et de la confiance dans notre marche avec Dieu pour faire un pas en avant quand tu n'as plus de force. Mais Dieu, il te dit dans sa parole, « Je suis ta force. » Il faut du courage et de la confiance pour persévérer dans la prière quand tu as l'impression que tu vois rien, que tu sens rien. Il faut du courage et de la confiance dans ta relation avec Dieu, n'est-ce pas Dans ta marche avec lui. Et ces deux femmes, elles se sont avancées avec confiance. Elles ont eu confiance que Jésus les accueillerait, qu'il ne les rejetterait pas qui les accepteraient telles qu'elles étaient dans leurs conditions au moment présent et qui répondraient à leurs besoins et toi est-ce que tu peux dire avec assurance en cet instant j'ai pleinement confiance en Dieu peu importe les domaines de ta vie peu importe les circonstances est-ce que tu crois en ses promesses en sa parole, est-ce que tu as de l'espérance dans la situation que tu vis peu importe la situation comme ces deux femmes et la troisième chose elles s'avancent en abandonnant complètement leur vie, en fait, au pied de Jésus. Comme je l'ai déjà dit, je sais, je l'ai dit plusieurs fois ça, mais c'est parce que, que c'est le cœur du message. Elles viennent vraiment avec tout ce qu'elles sont, tout ce qu'elles ont. Elles sont prêtes à être méprisées, insultées, rejetées. Elles bravent les lois et les codes de la société dans laquelle elles vivent parce que tout le reste n'a plus aucune importance, en fait, tant qu'elles peuvent accéder à Jésus. Elles s'approchent de lui et lui donnent leur vie. Comment toi, tu t'approches de Jésus Moi, j'aime bien poser des questions directes. Ben, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Mais toi, tu t'approches comment Est-ce que tu crois en Jésus Vous allez me dire la plupart, « Ben oui, sinon je ne serais pas là. » Oui, d'accord, mais est-ce que tu as confiance en lui Parce que croire et avoir confiance, ce n'est pas la même chose. Les démons croient aussi en Jésus. Il y a plein de gens qui croient en Dieu, qui disent, « Ah oui, moi je crois en Dieu. » ouais ouais. Mais est-ce que tu as confiance en lui Est-ce que tu mets tous les domaines de ta vie clic, 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 là c'est bon, j'ai confiance oui là c'est bon, il dit ça c'est dur en ce moment, je le vis pas encore mais j'ai confiance, est-ce que dans ce domaine là, j'ai confiance, est-ce que dans ce domaine là, j'ai confiance est-ce que dans ce domaine là, j'ai confiance les, je, je, je donne pas d'exemple, mais ça peut être les finances, les relations, ton avenir ton appel, ton, ma, ton métier ton mariage, tes enfants, ton éducation la, la, la maladie peu importe, tu mets, le, tu mets le truc que tu veux, est-ce que t'as confiance, que t'as confiance, que ta confiance, ça veut rien dire cette parole, mais vous avez compris hein. est-ce que tu as confiance que sa parole et ses promesses sont réellement pour toi et pas juste pour d'à côté, est-ce que tu as confiance qu'il a réellement un plan de bonheur pour ta vie, c'est écrit hein, dans la Bible, j'ai un plan de bonheur pour toi mais ce n'est pas juste pour lui qui réussit, c'est pour toi. Dans la vallée de l'ombre de la mort où tu es peut-être, il a un plan de bonheur pour ta vie. Est-ce que tu as confiance que Dieu, il est là pour toi qui te veut toi Il ne veut pas l'autre là. Il veut toi, il te veut toi, 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 il te veut toi. Il t'a choisi. Tu crois Tu crois ça de tout ton cœur, ta confiance est-ce que tu lui donnes tout de toi ou bien est-ce que justement tu gardes certains endroits de ta vie parce que tu n'as pas le courage de laisser des relations de laisser euh, certaines discussions que tu devrais affronter certains regards c'est trop dur et du coup il ben, y a des petits endroits où tu te dis ben, je suis comme ça non on n'est pas comme ça en Jésus en Jésus on a une nouvelle entité, euh, entité, identité où on vient avec autorité où on a confiance en nous je suis ta fille je ne suis pas parfaite Oh ben tu le sais, ouais. je ne suis pas parfaite, mais je sais qui je suis. Qu'est-ce que tu dois abandonner pour t'approcher avec humilité et confiance en notre Seigneur et Sauveur Vivre sans courage, c'est vivre dans l'esclavage. L'esclavage, la peur, l'esclavage, la honte, l'esclavage, la paresse, de la procrastination, l'esclavage du regard des autres, l'esclavage du péché, tu peux mettre ce que tu veux. Mais vivre sans courage, c'est vivre en captivité, c'est comme vivre dans une cage, c'est choisir de te laisser pa guider par des doutes, par des craintes, par la peur d'être rejeté, d'être critiqué, de te retrouver seul. Tu te laisses guider par l'amertume, par le non-pardon, c'est faire des choix qui petit à petit t'enferment, te lient et te rendent totalement inactif. « Mais je crois en Dieu, ouais, tu crois en Dieu, mais c'est ta confiance en lui, dans tous les domaines. » Dans 2 Chroniques 7, 14, il est dit, « Simon, et ce verset vraiment pour moi, c'est une clé. »« Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voix, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. »« Si mon peuple, il parle à son peuple, vous allez me dire, c'est l'ancienne alliance. Oh, »« bah Super, ça change rien. Dans la nouvelle aussi, on est son peuple. Et il est où notre cœur ?« Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie, me cherche, Cherche ma face ou cherche ma présence, certaines versions. Et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Son pays, tu vas me dire, moi je ne suis pas roi, je n'ai pas de pays. Non, mais ton pays, c'est déjà toi en premier. C'est toi-même d'abord. Après, c'est ta famille, c'est tes enfants, c'est ton entourage, c'est ta sphère d'influence. Dieu, guérit ton entourage. Là, il dit pays, c'est qu'il guérit l'entourage. Le, mais ça commence par toi. Et je crois vraiment que ce verset, il est clé pour cette saison et pour notre génération. Si mon peuple s'humilie, si mon peuple prie, si mon peuple cherche ma face, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai, je pardonnerai son péché, je le guérirai. Qu'est-ce que tu dois abandonner pour vivre la vie victorieuse qu'il a prévue pour toi Qu'est-ce que tu dois déposer encore au pied de Jésus dans ta vie on a tous hein, moi je dépose des choses encore hein. c'est pas parce que j'ai l'étiquette pasteur que Ouh, on est parfait la vie elle est bien j'ai plus de mauvaises pensées j'ai plus de doutes j'ai plus de stress j'ai plus de si non c'est pas du tout ça on est tous humains et on est tous en marche avec Dieu et on peut tous toujours plus ressembler à Jésus et lui faire confiance et tout déposer, les choses, on est là « Oh là là, mais j'ai besoin de toi, Seigneur, là. Ah, je me suis mise en colère, là. Pardon, Seigneur. » Et on va de l'avant et je demande pardon pour tout le monde, tout le temps. Dans Marc 8, 34 à 35, il est dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver la vie, sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie où tu sais que tu tiens encore un petit peu trop à ça, qui finalement ça compte plus que ta relation avec Dieu, ça prend trop de place quel pas courageux dois-tu faire dans ta marche avec Dieu pour avoir une percée dans ta vie, pour sortir de ta routine, pour arrêter de pécher, pour voir s'accomplir une promesse Avec Dieu, il y a toujours plus. Il y a toujours plus. Quel pas dois-tu faire pour avoir ce plus et le vivre Vous savez, lui, il est là, hein il ne bouge pas. Il est toujours là, les bras grands ouverts, prêts à nous accueillir, prêts à, à être là pour nous il nous attend mais il nous laisse le choix parce qu'il nous aime tellement il veut que tu sois libre ta vie elle est entre tes mains elle est dans sa main mais tu as plein de choix que tu peux faire et tu peux dire hein, ça t'es un peu direct Manu avec tes questions là attaque comme ça mais en fait peu importe parce que le plus important dans notre vie c'est notre relation avec Dieu dans cette vie, ci-bas, la chose la plus importante, c'est de prendre soin de notre cœur, notre amour, notre passion pour lui, notre relation avec lui. Le plus important, c'est de vivre en ayant le courage de tout lui abandonner comme ces deux femmes. » Parce qu'on sait que, que c'est lui qui sait mieux, parce qu'on sait que, que c'est lui qui a des meilleurs plans, parce qu'on sait que, que c'est lui le plus fort, qui a gagné déjà, qui a la victoire, parce qu'on sait que l'on sait qu'il nous abandonnera jamais, mais qu'il est toujours là. Il est là dans ce lieu maintenant, il est là, il est là partout avec toi. Si tu l'as accepté dans ta vie, il est toujours en toi. Il est en toi, il est toujours là. Jamais il ne t'abandonne. Peut-être tu ne sens rien, peut-être tu vois rien, mais jamais il ne t'abandonne, jamais. Tu te sens seul maintenant, il est là. Tu as prié 15 ans pour un truc, ça ne vient pas, il est là. Il est fidèle et bon tout le temps. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble ce que le courage a produit chez ces deux femmes. D'accord Pour la femme avec les pères de sang, non seulement son acte de courage lui permet d'être guérie, mais en plus, elle est sauvée, elle est fortifiée et restaurée dans son identité. Dans Matthieu 9, 22, il est dit « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Vous savez, moi, j'aime trop chercher... Euh, J'en ferai attention de ne pas me perdre là-dedans des fois, mais j'aime trop chercher la vraie signification du mot. Donc, je vais dans les Strong. Il si y a des applications, enfin des sites Internet. Vous pouvez voir en hébreu et en grec qu'est-ce que veulent dire les mots, d'accord Et « prends courage », en fait, c'est « et confiance ». C'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Donc, Il dit il lui dit « aie confiance ». Quand il dit « ma fille », j'aime tellement ça, le mot « fille », ça vient de tout gâtère et ça veut dire « fille de Dieu, acceptable à Dieu ». Et je me dis « mais waouh, en fait, elle, elle était rejetée de tous, et lui, quand elle vient, il l'accueille et lui, il la restaure dans son identité. Il lui dit Ma fille, tu es acceptable, je t'accepte. Il l'accepte comme elle est, donc elle est. Il lui dit Tu n'es plus impure là en fait, tu plus impure. tu peux être là avec nous. Et il lui dit Ta foi t'a guéri. Et le mot guéri, en fait, c'est sozo. Et ce mot, eh ben, en fait, il veut dire la même chose que sauver ».« Tu es guéri dans ton corps physique, mais tu es sauvé, tu es guéri dans ton âme en fait. Et, 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 et il fait tout ça avec elle. Et j'aimerais te dire ce matin, peu importe ta situation, bah prends courage, mon fils, ma fille. Ta foi t'a guéri. Amen. La femme qui verse du parfum sur Jésus, elle est sauvée. Et Jésus lui dit encore une autre chose. Il lui dit d'aller en paix. Ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix, dans Luc 7, 50. Et là aussi, j'aime trop, parce que sauvée, c'est le même mot. Donc, elle est guérie. Et moi, je crois de tout mon cœur que cette femme, elle avait besoin d'être guérie dans son âme aussi, dans ses émotions, parce qu'elle devait être... Ça devait être vraiment compliqué dans son cœur, dans l'estime qu'elle avait d'elle-même, tout ça. Elle lui dit, ta foi t'a guéri, t'a sauvé, mais ça veut aussi dire guéri justement. Part dans la paix. Et le mot part, ça veut dire, continue ton voyage, continue ta vie dans la paix. Et la paix, j'aime trop ce mot, ça vient du mot qui est qui, qui dit eirin » et qui veut dire sûreté, sécurité. « Prospérité, félicité, cette joie profonde, ce bonheur parfait, calme et durable, cet état tranquille de l'âme, assuré de son salut à travers Christ qui ne craint rien de Dieu. » Ça veut juste dire tout ça. Donc j'imagine, elle est là, et puis il parle dans sa langue, hein, d'accord, c'est pas en français où il dit juste le petit mot « Va en paix, d'accord il, il utilise ce mot qui veut dire tout ça. Il lui dit ça à elle, qui a vécu des années dans le péché, que tout le monde connaît comme celle qui est la pécheresse. Et il la restaure aussi dans son identité en lui disant, mais vas-y, c'est pas seulement la paix, c'est vraiment sûreté, sécurité, prospérité, cette joie profonde, tu peux y aller. Ta foi, elle t'a sauvée. Ta foi, elle t'a guéri. Waouh Que produit le courage dans notre marche avec Dieu qu'est-ce que ça produit quand tu t'avances avec courage et humilité dans sa présence quand tu reconnais avec humilité que tu as besoin de lui ça produit le salut, la guérison, la victoire une nouvelle identité, la paix, la liberté un bonheur parfait, la vie en abondance on doit je sais que c'est pas toujours le cas je, le, je suis humaine je vis comme vous, la même chose mais on doit pouvoir aller dans la présence de Jésus et revenir différent revenir changé et si je ne suis pas complètement changée, s'il y a encore des trucs qui restent, alors je retourne à ses pieds. Je retourne à ses pieds. Je retourne dans sa présence. Excellent. Ces deux femmes, elles ont fait preuve d'un grand courage. Elles se sont approchées en s'humiliant, en ayant confiance en Jésus. Elles ont eu le courage de tout abandonner pour lui. Et j'aimerais prendre un dernier exemple d'une troisième femme. Pour moi, c'est un exemple extrême de femme de courage, remplie d'humilité, de confiance en Dieu. Et c'est Esther. La reine Esther, c'était une reine donc Esther, elle est mise au courant qu'un des plus hauts dirigeants du pays, amant a convaincu le roi Assuérus de rédiger un message disant d'exterminer toutes les personnes juives. Et puis à cette époque, tu ne peux pas te présenter devant le roi sans avoir été invité, sinon tu te fais tuer. Je dirais que la sentence elle est claire, c'est la mort. Et puis l'oncle d'Esther de, lui demande de se présenter devant le roi pour plaider la cause de son peuple. Et regardez ce qu'elle dit dans Esther 4, 16. Elle parle à un eunuca qui s'occupe ou bien au, à son oncle euh, va rassembler tous les juifs c'était à, à son oncle qu'elle lui dit, va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi ne mangez, ne buvez rien pendant trois jours ni la nuit, ni le jour moi aussi je respecterai un tel jeûne avec mes servantes et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi j'enfreindrai la loi et si je dois mourir, je mourrai waouh, et dans l'histoire trois jours plus tard, elle va se rendre dans le palais du roi et il va l'accueillir favorablement et dans cet acte de courage, elle prend, elle prend le risque de mourir, elle s'approche aussi avec attention, elle vient avec tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est. Elle se présente sans invitation, elle enfreint la loi de l'époque au risque de perdre sa vie. Pourquoi Pour sauver le peuple de Dieu. Et vous allez me dire, oh, mais là elle ne s'est pas approchée de Jésus, ce <rire> n'est pas un exemple où, comme les deux autres femmes, mais en fait moi je l'imagine. Elle est avec Dieu quand elle fait ça. Tu ne peux, peux pas aller te dire, bah, « Viens, on y va, puis on verra. » Non, elle fait ça devant Dieu. Elle est avec Dieu. Il est avec elle. Elle s'avance en même temps devant Dieu, en fait, de la même manière que ces deux femmes. Elle lui abandonne tout. Puis elle dit, bah, « J'y vais coûte que te coûte pour toi, Seigneur. » Et dans cet acte de courage, bah, elle s'approche avec intention. J'ai déjà dit ça, trop bien. Résultat, c'est la délivrance du peuple gif. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a toujours une fête. Il y a une fête, à ce moment-là, qui est instituée, la fête des Pourim qui est toujours une fête joyeuse pour célébrer le courage d'Esther. Il s'est toujours fêté aujourd'hui, en fait, dans le peuple juif. Et ce courage, son courage, il permet de sauver des milliers de personnes d'un massacre. Il y a une génération, il y a un peuple entier qui est sauvé grâce à elle, parce qu'elle n'a pas reculé, même face à la mort. Elle a risqué sa vie pour tout un peuple. Et je ne sais pas vous, mais moi, cet exemple, il me fait penser à Jésus, en fait. Dans Philippiens 2, 5 à 8, il est dit « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et » Et Major en en parlé. Euh un petit coup dans son message, hein, pour, pour obéir, tu dois faire confiance. Tu fais confiance, tu as besoin de la confiance et tu as besoin de courage, suivant ce que tu dois faire. Et là, Jésus, il a, dans, en s'humiliant, il a fait preuve de courage, de confiance, en obéissant à Dieu jusqu'à l'amour, l'amour sur la croix. Et il n'y a pas d'exemple de, de courage plus grand que celui de Jésus. Il s'est humilié, il a laissé sa condition divine pour venir sur terre, comme un homme être méprisé, critiqué, rejeté, faussement accusé, battu, tué. Et puis, il savait ce qu'il attendait. Mais rempli de courage, d'humilité, de confiance, en celui qui est fidèle à toutes ses promesses, il a donné sa vie sur la croix. Et il ne l'a pas juste donné pour un peuple, en fait. Il l'a donné pour toute l'humanité, pour toi et pour moi. » j'aime tellement Jésus, c'est tellement beau il est l'auteur du salut, de la paix de la joie, de l'amour, de la vie en abondance de la guérison, de la délivrance de la liberté, il est notre espérance il est notre conseiller, notre ami, notre père il pourvoit à chacun de nos besoins il nous entraîne sans cesse dans un cortège de victoire, nous dit sa parole ses pensées, envers toi, envers moi elles sont plus nombreuses que tous les grains de sable de toutes les plages du monde tu te rends compte combien souvent il pense à toi tout le temps, t'es tout le temps dans ses pensées son amour, il te donne des forces nouvelles. Sa grâce, sa bonté, sa fidélité se renouvellent chaque matin pour toi. Mais dans sa présence, quand tu mets tout à ses pieds, pas juste comme ça, eh « Seigneur, tu peux faire ça pour moi. » Quand tu vas à ses pieds, et il mérite qu'en retour, on vive cette relation avec lui courageusement, en fait, avec humilité, une confiance, où on dépose tout à ses pieds comme ces deux femmes, où tu es vraie tu t'es honnête Ben c'est vrai, ça je dois te le remettre. Et tu gardes pas des choses. Et j'ai envie de revenir sur ce verset de deux chroniques. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché je guérirai son pays. » Sois courageux ce matin dans ta relation avec Dieu et donne-lui tout. J'aimerais qu'on prenne un temps... Euh, où on peut se mettre chacun devant Dieu et qu'on fasse un peu un check. « Hé Jésus, je suis OK avec toi. On est bien toi et moi. Ou bien il y a quelque chose que je dois te donner. Ou bien il y a quelque chose qu'il faut que j'arrête. Ou bien il y a quelque chose où j'ai besoin de toi. Ou bien, ou bien, ou bien. <rire> » Je ne sais pas ce que tu as envie de mettre. Et peut-être tu es tout bien parce que tu viens de le faire. Et c'est trop cool. Hein. Tu peux quand même être dans la présence du mais. J'aimerais... En fait, je vais vous faire écouter une chanson qui décrit un petit peu comment il est Jésus. Puis pendant cette chanson, eh ben, qu'on puisse chacun se mettre devant lui honnêtement, avec humilité, avec confiance qu'il est là, qu'il t'aime, qu'il t'accueille les bras grands ouverts, peu importe qui tu es, peu importe ton passé, peu importe ce que tu penses de toi, lui, il t'aime. Il est là et il a juste envie d'une relation personnelle avec toi. Et je ne parle pas qu'aux gens, je ne parle pas qu'aux personnes qui... Peut-être que tu ne connais pas encore Jésus, mais je te parle aussi à toi qui le connais. Tu crois, mais est-ce que tu as confiance dans tous les domaines de ta vie Qu'on puisse vraiment prendre ce petit moment maintenant, pendant ce, ce, ce morceau. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher.